0: ¿Quieres saber cuáles son las cinco claves con las cuales puedes compartir a tus hijos, darles educación financiera y lograr que tus hijos sean exitosos financieramente hablando? Acompáñame en este video. Bienvenidos amigos a nuestro programa de mis finanzas familiares en donde les compartiré diferentes estrategias en donde puedes tú aprender a ahorrar, aprender a establecer metas financieras de largo plazo y aprender sobre todo a hacer planes específicos que te pueden llevar a concluir, a lograr esas metas financieras que estás buscando en la familia. Bienvenidos. Bienvenidos, amigos, a su programa de mis finanzas familiares. En este programa les quiero compartir cinco claves que son fundamentales para que tú puedas, pues, compartir educación financiera a tus hijos. Fíjate, lo más importante de la educación financiera es que puedas empezar a fomentar siempre el espíritu financiero en tu familia. Con tu pareja tienes que ponerte de acuerdo. Y los dos tienen que ponerse de acuerdo para empezar a hablar el mismo lenguaje hacia los hijos, hacia tus hijas, hacia tus hijos, de forma prácticamente similar. Ambos tienen que empezar a transmitir ideas de finanzas, de cómo administran su dinero, cómo ahorran su dinero cómo llevan finalmente sus cuentas, cómo pagan sus deudas, cómo invierten dinero, cómo reciben dividendos, cómo reciben intereses de su dinero que está invertido y cómo tienen múltiples fuentes de ingreso. Ese lenguaje tiene que empezarlo a compartir con sus hijos, a transmitirlo todos los días para, qué? para que sus hijos se familiaricen con este lenguaje. Ahora, la clave número uno con la que ustedes pueden comenzar para transmitir estas ideas financieras a sus hijos es que desde muy pequeños les puedan dar dinero. Cuando están muy pequeñitos, pues lo primero que tienen que empezar los niños es a familiarizarse con las monedas, con los billetes. Pero ya cuando están un poco más grandes, cuando tienen tal vez 3, 4, 5 años, ya pueden empezarte a ayudar en algunas actividades en la casa. Es decir, ya puedes empezar a hacer algunas actividades con ellos en donde al final puedan recibir ellos un dinero. Un dinero muy pequeño, tal vez unas cuantas monedas, que les puedas dar a cambio de su trabajo, que eso es muy importante, para que las puedan meter en una alcancía. Aquí lo interesante es que ellos puedan empezar a registrar cuánto llevan guardado en esa alcancía. No te recomiendo que estén abriendo la alcancía todo el tiempo para sumar el dinero. La realidad es que lo más importante es que si tu hijo, pues a lo mejor ya tiene 5 o 6 años, ya puede empezar a llevar un registro y puede empezar a leer los números. Entonces tú le puedes enseñar a sumar algunas cantidades muy sencillas de cuánto dinero ya están guardando en la alcancía para que se vaya dando cuenta de que el dinero que están guardando, pues es muy importante, lo tienen que cuidar y también va creciendo poco a poco. Esa es la primera clave. Tú les puedes ayudar para que empiecen a ahorrar. La segunda clave es que tú les puedes pagar algunas cantidades, algunos gastos finalmente, y les puedes dar dinero extra, es decir... Te pueden ayudar con actividades en la casa, que eso está padrísimo, porque les estás fomentando también el que apoyen, el que aporten también, pues con su esfuerzo finalmente te ayuden a ordenar la casa, a limpiar su cuarto, a hacer algunas actividades sencillas, pero también les puedes dar un dinero extra, fíjate. Les puedes decir, tú vas a tener este dinero que es el presupuesto de tus cuadernos, de tus lápices, de tus pinturas, de tus útiles de la escuela, y lo vamos a guardar en esta cajita, vamos a registrar cuánto dinero tienes y cada vez que la maestra te pida un lápiz, te pida un cuaderno, te pida a lo mejor artículos de la papelería, bueno, vamos entonces a sacar dinero de esa cajita para que tú puedas comprar esos artículos y que tú puedas empezar a tener un registro de cuánto estás gastando de ese presupuesto que tenemos para la escuela. Aquí lo importante es que empiecen a hacer sumas y restas, sí, eso es lo importante, pero también que empiecen a darse cuenta de cuánto dinero tenían, cuánto dinero están gastando y cuánto dinero les queda en la cajita. Lo importante es que empiecen a tener administración o control de ese dinero. Como te decía, que controlen los gastos de útiles escolares. La siguiente clave, la tercera clave, es enseñarles qué es el gasto y qué es la inversión. Aquí lo importante es que empiecen a darse cuenta que el gasto es todo lo que saca dinero de tu cartera y el Vamos a decir, la inversión es todo lo que mete dinero a tu cartera. Entonces, haz juegos para aprender a invertir. Hay muchísimos juegos, en cada país hay diferentes tipos de juegos, el juego de turista, ¿no? el juego de inversión, el juego de negocios. Hay muchísimos juegos de mesa donde tú puedes sentarte con tus hijos una tarde y enseñarles qué es el dinero, cuánto valen los billetes, cómo pueden ellos con las reglas del juego ganar más dinero, ¿O cómo pueden ellos finalmente perder dinero? Hay diferentes tipos de juego muy interesantes donde ellos pueden empezar a tomar un poquito más el valor del dinero. Aquí lo importante es que se den cuenta ellos de cuánto dinero tienen, cómo pueden ganar más dinero o cómo pueden perder dinero. La siguiente clave es que no debes encerrarlos en una burbuja ajena a la realidad financiera de la familia. Fíjate, como psicólogo, mi recomendación es que siempre los involucres en los temas de la familia, que participen, que se involucren en elaborar un presupuesto, que se involucren en elaborar la lista del súper, que se involucren en elaborar tal vez una lista de gastos o una lista incluso también de actividades de inversión, involúcralos para que se den cuenta de cuánto te cuesta ganar dinero. Que ellos tienen que darse cuenta que tú tienes que salir todos los días a trabajar, tienes que trabajar muchas horas, tienes que hacer un gran esfuerzo para poder ganar el dinero que estás ganando. Que no se imaginen que ir al cajero automático en el banco es algo mágico y que pueden ellos destinar o sacar el dinero que ellos se les antoje o que ellos quieren. O sea, la realidad es que es muy, muy, muy diferente la realidad en la vida. Tenemos que trabajar para poder ganar dinero. Ellos se tienen que dar cuenta de que así es la vida que así es como finalmente tienen que empezar a pensar que a través de su esfuerzo ellos pueden recibir un poco más de dinero. Ahora, el quinto, la quinta clave es que debes hacerlos conscientes y no satisfacer todos sus caprichos. Muchas veces hay muchos niños en muchas familias que los consentimos demasiado, les damos muchísimas cosas, prácticamente hay muchos papás que sufrieron de carencias en su niñez y ahora piensan que a sus hijos no les debe de faltar nada y está muy bien. Ese concepto está bien porque debemos de proveerles de educación, debemos de proveerles de un techo, de una casa, de comida, de alimentación. Todo está muy bien, pero no exageremos, no les demos todo lo que quieren. De hecho, hay muchos expertos en finanzas, finanzas personales, que recomiendan que sus hijos deben de vivir ciertas carencias, Ayudarles a tener madurez financiera. Y es una realidad que en la medida en que nuestros hijos empiezan a experimentar esas carencias, empiezan primero a tener más deseos, obviamente deseos de tener otras cosas, pero también lo importante es que se empiezan a dar cuenta de una realidad, de la realidad en la que viven y no es otra más que la realidad que tiene su familia. Y entonces se tienen que dar cuenta que el dinero cuesta trabajo, finalmente ganarlo y tienen que pues darle muchísimo valor al dinero, pero en ese sentido, tienen que respetar el dinero y también tienen que aprender a ganarse el dinero. Lo interesante aquí es que en estas cinco claves ellos se transformen y se conviertan en niños responsables, en niños que le dan un gran valor al dinero, en niños que saben gastar el dinero adecuadamente y que pueden ellos tener bajo su responsabilidad una cantidad de dinero y llevar el control sin poder tener, vamos a decir, una distracción de ese dinero. Ahora, la educación financiera también la podemos implementar de acuerdo a las edades. Es decir, la educación financiera, de acuerdo a las edades, podemos empezar a tener diferentes, vamos a decir, mensajes. Les decía desde un principio, como pareja nos tenemos que poner de acuerdo, yo me tengo que poner de acuerdo con mi esposa, o tú te tienes que poner de acuerdo con tu esposo. O sea, Al final, todos tenemos que ponernos de acuerdo para mandar el mismo mensaje. Y entonces, mantener el mensaje es lo más importante. Fíjate, la mente o los pensamientos es lo más importante. Entonces, si fomentamos hábitos financieros, es decir, si estamos nosotros desarrollando la mente de nuestros hijos, estamos desarrollando el activo más importante, el más poderoso, que le va a dar en un futuro que sea muy exitoso. Vamos a empezar con edades muy tempranas a los dos años, entre los dos y los seis años. Cuando ellos empiezan a darse cuenta de que el dinero se gana con esfuerzo, ya estamos del otro lado. O sea, la realidad es que ese es el primer mensaje el que les tienes que transmitir. Que el dinero se gana con un gran esfuerzo. Todas las cosas tienen un precio. Todas las cosas tienen un precio. Enseñales que si quieren comprar, deben suprimir otras cosas que desean. Entonces, Fíjate aquí qué tan importante es que aprendan a valorar el dinero. Estamos hablando de que tienen ellos, entonces, que entender que el dinero tiene un gran valor, pero hay que ganarlo y hay que trabajar y esforzarse para ganarlo. Ahora, de los 7 a los 9 años hay que incentivar el ahorro. Es decir, ya ven, ya, ya estaban empezando a recibir dinero por las actividades que hacen en casa por todas las actividades que ellos finalmente están empezando a hacer en casa, reciben dinero, lo ahorran y entonces les da cierto dinero también adicional para que ellos paguen ciertos gastos, por ejemplo, los artículos escolares que decíamos. Y por otro lado también, si trabajan para ganar dinero, entonces pueden hacer ahorro. Explícales, fíjate, explícales que tú les das ese dinero pero también tienen que entender cuál es la situación de la familia. O sea, tú no les puedes pagar una gran cantidad de dinero por haber lavado el coche. Tú no les puedes pagar una gran cantidad de dinero porque te ayudaron una tarde a levantar y a recoger su cuarto. No, la realidad es que algunas actividades incluso a lo mejor no tienen que ser pagadas. Algunas actividades a lo mejor son obligación. ¿Por qué? Porque es su cuarto, porque tienen derecho finalmente a estar en esa casa. Pero si sí hay act otras actividades en donde les puedes pagar al algún dinero, entonces también les puedes enseñar límites y decir, de acuerdo a nuestra situación familiar, este es el dinero que te podemos pagar. No podemos pagarte más dinero. Tienes que entender también eso y que tomen conciencia de lo que cuestan las cosas. Ahora, de los 10 a los 15 años ya tienen más conciencia, ya saben manejar números, ya puedes enseñarlos a administrar su dinero, ya incluso pueden abrir una cuenta en el banco, pueden tener ahorros, no debes de complacerlos en todos, necesitan aprender a manejar también la frustración, acuérdate que lo más importante es que ellos puedan tener esas ganas de hacer las cosas para poder ser finalmente pues aspiracional, es decir, Tú les puedes decir, si tú haces todas estas actividades, imagínate, vas a poder comprar este juguete, vas a poder comprar esta camisa, vas a poder comprar este pantalón, vas a poder comprar esas cosas que, que ellos están buscando tener. Y entonces, es muy aspiracional lo que tú les estás transmitiendo y les vas a ayudar para que te ayuden en casa, para que tengan hábitos también de cooperación en casa, de trabajar en equipo. Pero al mismo tiempo, les estás diciendo, contribuye, vas a ganar dinero, y al mismo tiempo vas a poder alcanzar eso que tú quieres. Con niveles, vamos a decir, con actividades de ahorro muy básico. Aquí estamos hablando de ahorro súper básico. Ahora, de 16 a 20 años ya son jovencitos, ya son muy adultos. Prácticamente ya deben de tener una gran comprensión de lo que es el dinero y pueden aprender a gestionar sus ahorros e inversiones. Hay empresarios jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, incluso menores de 10, 12, 15 años, que han aprendido a gestionar adecuadamente sus ahorros y han podido hacer inversiones. Fíjate, pueden empezar a hacer inversiones, pueden empezar a aprender a multiplicar su dinero, pueden empezar a vender artículos y se hacen ya de una forma muy responsables prácticamente de su ingreso. O sea, pueden ser realmente empresarios en esas edades. O sea, tenemos que dimensionar qué edad tiene nuestro hijo, qué es lo que le tengo que enseñar en esta edad para que poco a poco lo vaya yo desarrollando con esta mentalidad de emprendedor, con esta mentalidad de financiero y lo vaya yo encauzando de tal forma que al final se convierta en esta persona responsable que sepa manejar su dinero, administrar su dinero. Fíjate, en mi familia, pues yo te había comentado en videos anteriores, mi esposa se llama Claudia, durante 25 años ya pues este, estamos casados, ya tenemos incluso más de 25 años casados. Tenemos dos hijos, André, que ya tiene 21 años, los acaba de cumplir prácticamente. Emilio, que ya tiene 16, son dos adolescentes. Y bueno, pues André ya tiene pues Un pequeño negocio de stickers, está empezando a vender stickers, le está apoyando también a mi esposa a hacer otras actividades, también a tener otros negocios, él administra los negocios, él administra también las redes sociales, administra también los ingresos, está comprando también algunos materiales, materias primas, se está dando cuenta del valor del, del dinero y está teniendo también un retorno de la inversión que está haciendo. Entonces, al final está generando ingresos, está generando utilidades con sus negocios. Al mismo tiempo está estudiando, está estudiando la universidad, periodismo, y está pues, muy contento con su carrera porque eso es lo que él quiere hacer. Y yo te recomiendo precisamente eso, que no los induzcas hacia ciertas actividades o ciertos sueños que tú no lograste cumplir. La realidad es que más bien, Tienes que ayudarlos para que con su creatividad, con su iniciativa, ellos vayan descubriendo cuáles son sus pasiones, qué es lo que les gusta hacer, qué es finalmente lo que quieren hacer en la vida. Y hacia adelante descubrir pues cuáles son sus sueños o cuáles finalmente pues son sus eh, preferencias. no. Muchas veces incluso antiguamente decíamos cuáles son pues eh, sus intereses o su vocación personal, profesional. Pues todo eso lo tienen que descubrir hacia adelante. Y hacia adelante tienen que empezar a crear su propia vida y pues tú nada más les puedes apoyar para que ellos las vayan descubriendo. No tienes que finalmente inducirlos, eso sería un error. O sea, la realidad es que más bien tienes que ayudarlos para que vayan descubriendo cuáles son esos intereses en donde quieren ellos crecer y desarrollarse. Si te gustó este video, amigos, compártanlo en las redes sociales, denos like y compártanos algunos comentarios de otros videos que les gustaría que pudiéramos estar haciendo con estas ideas de emprender, con estas ideas de poder transmitir educación financiera a sus hijos y pues con muchísimo gusto, si estás interesado en invertir, en ahorrar ese el futuro y en consolidar, en crear metas financieras para tu familia, para hacer o lograr esos pues, grandes sueños que tienes en familia, por favor contáctame, te puedo ayudar muchísimo, te puedo brindar una asesoría gratuita te voy a dejar en pantalla mi correo electrónico que es emartínez.com y también pues me puedes buscar en redes sociales, ya estoy en Facebook, en Twitter, ya estoy en YouTube y puedes compartirme qué opinas de este video, comentarios también de cómo estás implementando ya con tu familia algunas de estas ideas. Lo más importante es que pongas en acción todas estas ideas y acuérdate que podemos estar en contacto. Muchísimas gracias amigos, que tengan un excelente día.